0: Hola gente, ¿cómo están? Nuevamente estoy acá con la alegría de poder compartirles lo que venía leyendo en la Palabra de Dios. Y esta vez quiero que vayamos al libro de Ajeo. Como suelo hacer, quiero ubicarlos en el tiempo en el que nos encontramos para poder entender y comprender mejor este libro. Aunque tenga solamente dos capítulos, tiene un contenido profético y actual que es asombroso y deseo de todo corazón que la guía del Espíritu Santo nos esté llevando a leerlo y meditarlo con los ojos que Dios quiere que lo veamos. Sucedió que el pueblo de Israel estuvo varios años fuera de sus tierras, vivían como extranjeros a causa de las batallas que habían perdido y como consecuencia fueron llevados cautivos a Babilonia y el templo de Jehová había sido destruido. Pero gracias al edicto del rey, que es como una orden dada por alguien con autoridad, se le permitía a Israel regresar a sus tierras y dejar Babilonia donde ellos se encontraban. Uno de ellos fue Zorobabel, una persona que Dios utilizó para ser un gran líder en ese tiempo. Y fue en ese tiempo, por medio del profeta Ageo, que Dios les hizo un llamado de atención a Israel. En el capítulo 1 de Ageo, versículo 2, nos dice, «Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos». El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor, entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profetajeo, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? esto es lo que dice el Señor de los ejércitos, miren lo que les está pasando, en la versión de Reina Valera dice, meditad bien sobre vuestros caminos, han sembrado mucho pero cosechado poco, comen pero no quedan satisfechos, beben pero aún tienen sed, se abrigan pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. El pueblo de Dios descuidó el templo de Jehová, posponiendo su responsabilidad de construirlo. Dios, en ese entonces, para abrirle los ojos a su pueblo, hizo una comparación con la casa de Dios y las casas del pueblo de Mientras el templo estaba destruido y en ruinas, los hogares del pueblo estaban bien construidos y adornados. Y como consecuencia de descuidar las cosas de Dios y anteponer sus deseos personales como prioridad, esto puede parecer irónico. Israel trataba de suplir sus necesidades pero no quedaban satisfechas. No eran capaces de de suplir sus propias necesidades completamente. Se podía observar un estado de escasez y de pobreza, ¿por qué? Porque el favor de Dios no estaba con ellos, la obra de sus manos no estaba siendo confirmada, porque no eran bendecidos en lo que hacían, habían relegado la necesidad más importante para Dios con su pueblo, para enfocarse en sus propios deseos. ¿Saben cuál era la necesidad del pueblo más allá de la reconstrucción del templo? La respuesta es la adoración. El templo es un lugar de adoración, es un espacio sagrado y santo para la adoración de Dios. El problema del pueblo era que estaban descuidando la adoración a Dios, una parte esencial y fundamental de nuestra vida. La Biblia dice, Nuestro Padre Celestial busca personas que lo adoren en espíritu y en verdad. La adoración es la máxima expresión para demostrarle a nuestro Padre Cuánto lo amamos, por su fidelidad, por su misericordia, por su justicia, por su compasión y su amor por nosotros. Nos acerca más al Padre y a su Hijo, en conocimiento y en sabiduría. La adoración eleva nuestro corazón al cielo, teniendo los pies sobre la tierra. La adoración en los tiempos difíciles es confiar plenamente en Dios reconociendo que Él cuida y vela día y noche por nosotros. La adoración es que a pesar de que no podemos ver, sabemos que Él está orando. Es un canal para recibir por gracia todo aquello que Dios quiere revelarle y darle a sus hijos. Por eso Dios nos está diciendo: Nico, reacciona, mira lo que te está pasando, medita bien en estos caminos. Pero, ¿cuántas veces ponemos la vista en las cosas del mundo y no prestamos atención a las cosas del cielo? El hecho de posponer mis responsabilidades con la excusa de que en algún momento lo haré, caemos en el. Total, mañana lo hago, después me voy a ocupar de eso, o oh, simplemente no es el momento. ¿Cuántas veces hemos dejado de lado el compromiso que tenemos con Dios en ocuparnos en su templo, y hemos estado perdiendo el tiempo adornando y decorando nuestras casas terrenales? Y no me estoy refiriendo a las casas en sí, sino en todo ámbito de nuestra vida. ¿Con cuánta frecuencia nos pasa que posponemos un momento de pasar tiempo con Dios y en vez de eso miramos un episodio de una temporada? ¿Cuánto nos pasa que nos apuramos en terminar nuestra oración para agarrar el celular y ver las notificaciones que nos acaban de llegar? ¿Cuán seguido le clavamos el visto a Dios? ...para responder los mensajes de WhatsApp. Les puedo decir... ...que estas cosas me pasaron a mí. Y no son cosas... ...por las cuales esté orgulloso. Pero si lo que me pasó a mí... ...puede servir... ...para ayudar a otros... ...que están en la misma situación... ...bienvenido sea. Para eso Jesús... ...nos llamó a ser uno. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Esto es el ayudarnos unos a otros y colaborar mutuamente con el crecimiento espiritual de los demás. Con esto no quiero decir que las series ni las redes sociales sean malas. El problema está ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué es lo que priorizamos por encima de otras cosas? ¿Y a qué o a quién le estamos rindiendo adoración? El Señor Jesús dijo, En donde esté su tesoro, ahí estará su corazón. Cual sean tus prioridades, ahí estará tu corazón. El pueblo prefirió ocuparse de sus comodidades, y postergar la reconstrucción del templo donde se adoraba a Dios. En donde utilices gran parte de tu tiempo, ahí estará tu corazón. Cuando renuncies o sacrifiques a una cosa por encima de otra, ahí estará tu corazón. Si quieres saber en dónde está tu tesoro, piensa qué es lo que más amas, en dónde se está dirigiendo nuestra adoración. En el capítulo 23 de Proverbios hay un pasaje hermoso que nos habla acerca de dónde poner nuestro corazón. El versículo 26 nos dice, Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Nuestro tesoro tiene que ser Dios, Padre y el Señor Jesucristo son el mayor tesoro que podemos llegar a conseguir en la vida cuando estudiaba esto se me vino a la memoria la parábola del tesoro escondido que se encuentra en Mateo capítulo 44 versículo 13 que dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo en donde un hombre lo encuentra y gozoso emocionado va y vende todo lo que tiene y compra el tesoro Jesús es nuestro tesoro escondido fue aquel día cuando lo encontramos a él que inmediatamente nuestras prioridades cambiaron lo que considerábamos valioso ahora no tiene valor alguno comparado con el tesoro que encontramos en nuestro Salvador. Chicos, no olvidemos que somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es un lugar santo y sagrado. La adoración no gira en torno a un edificio, porque Dios nos hizo templos de adoración. Estemos en el lugar que estemos, en nuestra casa, en el colegio, en la facultad, en el trabajo o en la cárcel, en donde sea, somos llamados a adorar. Es algo tremendo pensar en esto y reflexionarlo. Meditemos en lo que Dios nos está diciendo en este momento y sigamos cultivando y construyendo la adoración en nuestra vida, porque el Padre está buscando verdaderos adoradores. Te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga y te dé paz por medio de su Hijo Jesucristo. Nos vemos.